0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 c r y p t o 嗨。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。今天我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦
1: 。哦 s、就是你知道，其实我今天蛮抖的，是因为。我们上周的 p o d c a s 就跟大家讲，我们就是要再跟大家分享一下我们的这个，就是整个加密货币下半年的配置策略，对吧？对对，然后这个配置策略上周基本上已经有跟大家讲过，就是各个大的占比是是什么了啦。那所以可能原有些缘由，我们就是在快速，可能今天有再帮大家摘要一下，对。但当然，你如果要听详细的就是回去听上一集比较好。那因为上集有聊到团队啊，不论是你还是我，大概至少都有百分之五十趴以上的这个部位是。放在套利收息的部位，对吧？对。好，那这就是我最抖的部分了。你知道为什么吗？你说露娜？对。回顾我们家节目做这个系列、啊、的状态啊，我记得我们第一次做的时候是2022年三月，然后那时候我们就聊了一下，我们那时候好像分享了五个可以做的策略，然后当初最香的其中一个就是露娜的 UST， 大概可以给到年化二十趴，而且没有金额上限，很爽。对。對那我们从三月入吧。然后不到两个月 ，Luna 就崩了
0: 。我印象比较深是那个时候有一个协议，呃，有一个 App、啊、叫做 Nexo， 然后当初一直以为它要爆要爆，的，结果到现在都好像还活得好好的。对对对，
1: 当然我就说庆幸的，我们前面也是开玩笑没错，但我觉得也是，反正就是我们，我觉得我们某种时候是蛮神秘力量，你知道吗？然后我们那时候就跟大家讲说有风险嘛，所以我们分享了五六个嘛，有中心化交易所的，有链上的，对，结果很多可能其他大家更会觉得爆都没爆了，结果爆的是 Luna 跟 UST 这个十大市值的。项目两个月内给我们讲完之后，对，这是第一个。然后后来呢，我们大概在八月、九月都还有陆续聊过这个议题。然后那次的时候，因为露娜也爆了嘛，所以我们链上大家还是有分享一些。但是我们那次就讲说，哎，其实可能会先先想把中心化交易所放满，对。然后你就讲说，哎，这你讲的哦，我你回顾一下，你就说我这个优先会先把币安啊、OK 啊、FTS 放满，因为这些大概放满大概额度就五十万台币，对，小资组就蛮够用了，大概就已经有这个八趴到十趴的利息。对，然后又过了不到两个月，前三大家一说 FTS 也爆了。
0: 嗯，莫名其妙。
1: 对，所以我这次有那么一点担心。虽然我们现在放得很爽，会不会我们讲完之后，但我们、嗯、我们待会会跟大家分析一下后面的风险啦。然后还有为什么我们评估它现在安全性无虞啦，对，我们今天要分享了中心化交易所一个套利收起，大概都是十几、二十八很香的嘛。但我又很怕这个前面的分析完了，最后我们又是那个东方神秘力量，我们又又把它弄搞，又搞爆了，这样这样子就有点可惜了。不知道 ，Anyway， 我们这类型的司机还是非常多，的，就是 BNB、T 龙跟飞船都有。对，那那虽然那个时候其实 Luna 跟 FTS。是我们最后讲完两个月，虽然崩盘的时候我们是有逃掉，对，所以其实有看我们 FB 或社群的，也没有人真的受伤，没错。但我就说我万奇的点是，每次讲完就会有一个我们现在放得很好的一个策略不能用，我觉得是一件很可惜的事情。所以我前面先拿这一段跟大家开头就是说，虽然我们今天跟你讲的这个套利升息，理论上照常理来讲，它是不太会有让你的本金受损的，不太会有太明显的资金波动，你只会资产稳稳的上涨收息，对。但它还是会有一些。意料之外的风险，这个风险可能就来自于我们节目的这两个人，好不好？所以大家可能还是要注意一下
0: ，或者是你要跑的比别人快啊。
1: 对，那那我们前面两轮虽然 Luna 跟 FTS 我们自己都跑成功，但我们也没有把握，我们今天讲的也一定能跑掉了，所以大家还是要一起在群组里互相提醒、互相关注了，好不好？好，那就来先讲第一个好了，好不好？就是上半年你有一个放得蛮爽的嘛，平均利率就是大概有十六趴。叫做 b i n a n 的绿叶放贷，那应该在圈内的老韭菜一定都知道这个交易所，因为它的历史应该是现在说市面上知名的交易所里面
0: 之最。对，十年之久。
1: 对，只是你可能去上网搜寻，就是会看到比较多负面新闻。那负面新闻的原因是来自于哪里？就是一些洗钱防治的问题。对，但如果你今天只是要对你，反正大家也知道，投资加密货币，很多人就已经会说他拿去做什么。诈骗啊、洗钱啊、资助黑啊、跟赌的啊，所以这个标签你基本上我是觉得不意外了。那当然，因为它又是最早的始祖之一的交易所，所以你在查这类新闻肯定是特别多的。但是，总之这件事情只是牵扯到你要不要去出金而已。那如果你不出金，你只是稳稳的想要在这边领利息，领完之后你再转去其他交易所去出金的话，就是只是为了这边放贷生息的话，其实它是一个蛮老牌的交易所，应该是比你现在所知道任何一个三大所。
0: 或五大所、十大所应该都还悠久，曾经也是全球前三大。嗯、那就算到到现在来看的话，它现货还是前十大的對。对，然后
1: 我要讲的意思只是说，就是小白，就算你没听过这间交易所，我只能跟你讲，它绝对是最历史悠久存在。那你所知道的每一间三大所跟五大所，可能都还没有它存在这么久。这是第一个。对，所以以我们放钱的角度，如果你只是在乎收息的安全性，它会被倒的话，以年份来讲。它、啊、当然是没有太大问题的。大概第一个点是这样、個，就七八级比其他交易所更有本钱证明自己撑过了好几轮产业周期，这是第一个。然后第二个，我觉得也是一个蛮大的重点。这个重点是你上次有分析嘛，或者是我们有在节目跟大家分享，为什么现在可以把这个稳定币放贷的比例拉得比较高？原因是因为稳定币的几个知名的，就是也是几大稳定币，什么 USDT 啊、USD 啊、USDC 啊。基本上都被发的一轮了，结果在发的完之后，活得最好的反而是那个被大家怀疑最久的 USDT， 一样是在怀疑中，它反而越来越稳固，竞争对手都快被被打到不行了，或市占在萎缩了，只有它不论怎么被发的，以现在来看，它也是定币之王
0: ，持续成长了、啊，对
1: 對,对吧？嗯，就是这个起码以稳定币这项业务来讲，它真的是头，对，这这笔交易所更稳，那为什么讲这个呢？因为比 Finis 这间交易所。跟稳定币 USDT 这个龙头都是这个集团所去就是做的两项产品，对你基本上可以这么理解。对，那这件事情就是先回到第一个大家常见知道的概念是什么？就是，这也是你自己觉得是。我们要帮忙类比，不精确类比
0: 。你觉得美元会不会爆炸？就是会不会你手上你有有一天拿的美元，你未来再也不能用？嗯、如果说时间拉到很久很久的未来，<笑>那有可能啊。那你现
1: 在就是我是说你会因为这件事情而不敢投资美股吗？或者是你不敢去拿美元吗？就是相比于
0: 其他的货币，不至于。如果
1: 有人今天说，哎、欸，先生，我要给你一块钱美金跟一块钱台币，你会选择收哪一个？美金啊、哦，嗯、<笑>好、這個這個、了，这个这个点叫浮夸，这个点叫浮夸我要讲什么？我只是说，那为
0: 什么你对美元有这么大的信心呢？肯定是相信美国的实力嘛，这个蛮官方的讲法。对啊，所以我觉得有一个点是这样的、嗯，
1: 就当然美国的军事实力或者它的国际地位，现在都是不容置疑的。但还有另外一个，就是大家都常见的知道，为什么美国可能就是平常还会一下跟中東,东啊、中国啊，还有应该说还有很多组织会不甩它，对不对？就是平常他一些什么政治外交，可能还会有人打他脸，但是很少会有一个国家不太用美元，也就是说美元的影响力是大于美国这个国家本身
0: ，这个你认同吗？应该说等于吗？就是大于，嗯、呃，对啊，你这样讲也没错，因为很多东西都要靠它来结算嘛。对
1: ，我要讲的是结算，就是我觉得这个逻辑是在美元，它现在已经跟太多人的民生必需品。就是绑定在一起，就当然它国家力量蛮稳定，也蛮大的，在历世界上是最大的这件事情，地位都让美元本身就是已经有一定的基本面的影响力，再加上因为有太多的什么石油啊，或者是重要的这个大宗商品的结算也都是用美元，所以增加了美元的影响力，对吧？就是大家更不能随便抛美元，因为你如果抛了美元，那请问现在石油要改用什么计价，或大宗商品要用什么计价？其实大家很难去找嘛，对吧？那这是一个，所以我这件事情拉回来。一个有趣的想法是这样：你觉得今天比特币跟以太币或其他货币，如果在 USDT 爆的时候，大家都一直发的说 USDT 有问题吗？对，所以希望找其他替代货币嘛，有什么 USDC、有币 USD 嘛？但因为现在一轮过后，你会发现是不是好像 USDT 如果真的爆了，其实整个加密货币世界就会很不稳
0: 。对啊，就可能这几年来根基会去掉一大半。你
1: 可能会发现比特币就破百万嗯，对，只是相对的是 USDT 的计价。啊，对，对对对吧？欸、就是我，我觉得逻辑第一个点，大家要先就是想跟大家分享的点是这样，就是我觉得如果要看比 FINIS 交易所这间公公司的安全性，我不会先考虑这间交易所是不是现在业内前十或历史多悠久，因为我觉得他们集团有一个业内更有影响力的商品是 USDT。好，我们在想一个更有趣的问题，你觉得 USDT 真的爆的时候，你还投资加密货币吗？或你那时候要投资什
0: 么 ？USDT 爆了的话，对，但我觉得可能会用另外一种方式来。因为以前那时候没有 USDT 的时候，比特币也活得好好的嘛，但是採用度就差很多，差太多了，没错，对吧、啊？所以它要是真倒的话，又变成 USDC 崛起吧 ？USDC 崛起，好，总
1: 总之就会应该会有几个替代货币或去中心化的稳定币可能會在这时候崛起。对啊，对。但我觉得这件事情就是要拿这个东西先跟大家举例一的点，是你完全可以想象，就是 USDT 虽然大家一直在发着它，但是其实这个世界也不能这么轻易的没有它。因为如果没有它，加密货币世界的过去很大一段时间的制度可能会有点微崩塌。不是说它未来一定没有办法再修整，但我觉得它其实已经影响了这个世界很深。其实所有的交易所，就我刚才那举例，就是必安不一定需要跟 Binance、Binance 交易所太多合作，或 OKS 交易所也不一定要跟 b i n i n c e 交易所有很多合作，但大家应该都需要拿它的 USDT 去做计价单位。对，所以我觉得第一件事情，大家在思考的时候就要想说：，哎、欸，如果你今天。是一个手上稳定币还敢拿 USDT 的人，对理论上嘛，理论上或者是你还敢投资加密货币的人，那是不是其实 Binance 交易所就是一个你相对可以信的一个地方？因为就是你都敢拿 USDT 的。那理论上，它的集团里的其他的业务线，就是它的可信度就会上升。如果它的这个集团里的主商品爆炸了，基本上这个圈内也会过得很惨。所以理论上，这时候就会出现一个问题：是你要想一站在他们集团的地位，他们会希望 USDT 爆吗？或者是
0: 会希望比 f i n a n c e 交易所爆炸吗？嗯。对吧？他应该为不为恶不晓得啦，但是现在这个业务模式是着急赚钱，他不要乱搞，他是可以很好赚的。对，所以我
1: 就说先几个比较大共面跟大家分析嘛。第一个问题就是这样，就是如果以不为恶的情况下，其实他家的这两个产品线都在业内，一个是历史很悠久，一个是影响力很大，这这是第一个。那刚才讲第二个问题是我们本身如果都还敢持续拿稳定币了。某种程度上，就是他集团里的这个比 f i n i n c e 交易所其他业务，其实就是要看他有没有打算要操作气保。气保就是气 A 保 B， 就是我觉得 A 不行了，我只能救，我要救 B 對。对我要讲意思说，这件事情讲回来一点是，当然他还是一样可以去放弃。哎、欸，假设 USDT 是一个很赚钱的金基母生意，我们之前有分析过，所有想要用加密货币，他就在印钞嘛。你先给了我法币，我再拿这个法币去印一个加 USDT 的加密货币给你。哦，我再把你这法币拿去存风险国债。我们在赚钱，对吧？所以这个这么印钞机的模式，他自己如果没有想要把自己搞爆的话，理论上就不太需要去去气爆他家自己的其他产品。就如果其他产品有问题，他其实也可以想，你可以去衡量另外一个问题，他的集团会不会有能力去救？救的原因就是，当然是去分析说他未来能不能再赚更多钱嘛。如果能的话，他就要先救原本的。那这件事情也可以从两个东西去分析。第二点是，你还有没有印象？我们前面有一集有跟大家聊过的，就是。这个集团他们现在决定啊 ，USDT 的净利润的百分之十五帕去购买比特币。对，比特币在业内被我们
0: 叫做什么？黄金啊，数位黄金。数位黄金。以前
1: 美元跟美联储为什么有这么高的地位？在一开始大家不信他的时候，嗯，因为他那时候储备黄金嘛。之前有一个就是美国的制度，让他把这两个挂钩，让他觉得说，哎，大家相信黄金，然后美元又储备黄金，所以大家相信它嘛。那比特币是大家所谓的数位黄金嘛？那今天。稳定币的呃，欸、就是，但我觉得是因为他太过有钱了，就是有钱到哦，国债也配完了。布列敦，布列敦森林体系，对吧？就是现在我觉得同样的道理是，比芬尼他们这个集团是一样的，国债有配了，那也来配置加密货币的黄金，就是数位黄金，让他这个储备变得更稳固，大家对他的信仰值是更高的。然后那时候全球最大的交易所币安 ，C D 是不是还转推了这则贴文說，说如果？这个 Taylor 发布的这个要购买的量属实的话，那他不觉得加密货币界有哪一个人的业务比他还赚，即使是他们家也一样，对吧？所以从这件事情完全可以侧面印证到，就是比 f i n i s c 这个集团在业内的影响力跟跟这个有钱程度到底什么什么状态
0: ？闷声发大财啊！对，真的是闷声发大财、啊。所以
1: 我觉得在基于这个逻辑底下，我就会觉得比 f i n i s c 交易所的安全性其实是透过。就大家可能会一直很认真去分析比 finis 交易所到底安不安全？我觉得大部分分析意见交易所这样分析，但是我觉得如果我要分析这个交易所，我会先看它整个大集团，就跟你以前在做银行授信，大家就是说，哎、欸，叉叉公司子公司赚不赚钱不重要啦，集团母公司很赚钱，集团母公司可以担保啦，对吧？就大概讲，我们以前都是这样去衡量给一间企业该不该放款的嘛。子公司不有名，就拿母公司出来担嘛，是不是什么台积电嘛，是不是是不是什么中钢嘛，对吧？就这种感觉。对，所以我说第一个我会分析安全性，我会先去分析这个泰勒在这个业内的地位到底有多高，这是第一个。然后第二讲完是说，那分析完安全性，我们会想到另外一个问题是，他有没有避险机制。
0: 目前，你如果真要说避险的话，就是去找 USDT 的就稳定币的合约吧，去做对冲。
1: 对，所以应该说这个也是要跟大家分享的是。是一，我们当然做任何资产配置前，就会先想第一个问题是它的安全性，它的风暴比。那刚才安全性的部分我们分析过了，那还会再想第二点是，那如果分析错了或黑天鹅发生了，我们逃不逃得掉？那实物上呢？我觉得是不能完全对冲。但就像你讲的，如果真的到时候发现以 FINIS 交易所出了一些问题，我们这时候先讲在前面。对，希望他不要不要不要再来了，好不好？我们已经不小心讲爆了很多<笑>业内的大佬们，对不對,对？那但是如果真的发生这个意外，其实我觉得那时候应该业内还是有很多的交易所，就是币安啊、OK 啊、这个 b y b 啊，很多交易所是可以让你去直接高倍杠杆放空，又是 DT 的。
0: 或者是去链上借出来卖掉、
1: 啊，沒,没有，但我跟你讲，我我的做法一定高倍杠杆放空，我会觉得比链上卖掉这招 CP 值更更高。我教大家为什么？你分析一个逻辑，稳定币一一般人高倍杠杆最怕什么
0: ？爆仓嘛，
1: 然后就是高波动，然后把你嘎爆嘛，对不对？稳定币它是能脱钩到哪？就是如果它从一跌到 0.9 或 0.8， 八，它最多回一吧。就是我说正常啦、啊，这、就是大家能分析出来的。但我们之前在 UST 跟 Luna 爆炸的时候，为什么我们家那时候还教大家说，其实我们家反而在这个事件上赚钱，就是它脱钩到 0.8 0.9 的时候，你就高倍杠杆放空啊，你开5倍， 0.9 就是最多回到 1.1 就是涨上去20趴嘛才会爆，但它不应该到 1.1 一，你懂意思吗？所以你你去放放空5倍，然后 0.9 到0那一段是比较香的。对，所以同样到底是，如果又是 d t 那时候真的发生意外，我觉得就是大家如果看到零点呃零点九多、零点九、零点八的时候，赶快两倍、三倍去放空，应该都有机会把你在里面的本金套出来赚回来的一个方法，好不好？这么多讲在前面喽，打这么多预防针哦，就是不希望大家这个时候，因为我上次有跟大家讲嘛，我大概自己现在是放三十趴的部位，在币圈部位啦，币圈部位在这个里面。嗯，对，所以我怕大家会想说，哎、欸，三四趴币圈避不在里面，啊，到时候不见一定会心痛嘛。我们有先跟大家讲如何避险，然后以及我们怎么分析风险，大概我会做这几招，然后再赚这个16趴的利率就真的香
0: 。对，嗯、不过我觉得它还是有一个比较潜在的因素，就是一样是监管的问题啊，然后再来就是它跟银行那个通道，因为它过去几次被发的都没事，其实是因为银行的通道都维持畅通嘛，大家随时都可以买 USDT。然后去套利，把它这个价差给套回来。但是银行这个线落断掉就会蛮危险的，所以这个也是一个需要扛胜的点。但是反正就先把这个避险的管道先记着。对，先记
1: 着跟先想好，再去做操作。就我们今天跟大家做示范是这样，我们做任何一个操作前，先去算它的风暴比，因为我们觉得风暴比很香嘛。因为一般的风暴比是，我可能要扛资产损失二三十帕波动，我就例讲股票。那然后去赚这个期待，可能只有涨一百趴、两百趴，大概就是涨一比一比二、一比三。但这个不能这样算了，因为理论上它在不发生极端风险它基本上风暴比是无限，因为就是本金不会损失，但是报酬就是会有十几趴。对，那基本上就是会比呃，我们上次有跟大分析过，就是比保单啊、高股息定存股啊、国债都强，但它就是有风险。就是我们刚才就跟大家讲说，风险是什么，然后我们自己也去想，有风险的东西我们要试着思考如何避险。对，所以这个就刚才在跟大家分享。然后 s 石老 s 刚才讲的，就是也是大家要先去注意到这些问题。然后他实际上也没有想象中那么好的点，是呃，比 FINIS 交易所，因为它是一间比较老交易所。对，所以我觉得它的整个功能上做的不是很那么的人性化，不是我们现在这些习惯了这些国际三大所的人会操作的。我觉得你要在里面放贷是有一点点学习门槛的。对，那这个学习。门槛我觉得比较高 p 开始也讲不清楚，所以就是一样，就是请 sales 再去写一篇完整的文字教学文，或者什么，我们有请 BBoom 拍 YT 嘛，有请大家去直接看，比、就、如、是、说，哎、欸，这东西要怎么去使用？我觉得你第一关过了之后，哎、欸，它其实也只有麻麻烦那么一次，你这么第一次要学习，就是哦。呃，再怎么把钱弄进去啊，然后怎么放到一个正确的放款钱包，然后 API 要怎么找怎么串，这东西都弄完之后，你后面就真的是爽爽理，就是你就真的再也不用管它了。它基本上就是你每天打开就会看到，哎，今天跳多少利息啊？当然就是利息有高有低，因为我们毕竟是在这个交易所做的业务，呃，实际上收利息是什么？是去借别人款，对不对？但借别人款，对方什么时候还款你不能阻止。所以以最近来讲，虽然我们以节目上就是 Sales 过去半年的呃平均放贷数据是十六趴，你最好是今年二月好像是二十趴嘛，对不对？
0: 然后最
1: 烂是今年四月有十一趴。对，但我最近啊特别衰，不知道是,不是因为我上集节目跟大家分享说我有在做这个，我觉得这一周我以这一周我每天都有特别去看，因为就想说要跟大家做节目分享。蛮惨的，大概大概是现在有借到七趴的，就是一开始前几天也很爽，就是一想说，哎、欸，都是借二十几趴的，身后子怎么这么说，说他有十几趴，结果二十几趴他通常是借签30天到60天的期，但是这些巨金都给我两三天内还款。所以他还款之后，又只能重新再借，机器人就帮你重新操作嘛。但我觉得可能就是因为现在大家都开始借的，就是需求没那么大了，所以他现在降到是，呃，我最近有一批是借两天的，七趴，对，所以两天后他可能要，呃，再找下一批，不知道会有多少利率。所以我觉得现在利率短期是没那么好的，这也是一个问题。但唯一的好处是，就是比 f i n n c 的机器就是我刚才讲，你第一次设定完之后就很爽，因为你后面不论要借几百笔出去。都是机器人帮你操作
0: ，对啊，对啊。对对，它会自动复投
1: ，对你被别人还钱了，它这边就侦测到哦，你现在有多少钱钱，它再帮你重新去重新去上上上侦测说哦，那我要怎么去拆单？举个例讲，你一万 U， 它可能可能帮你拆成什么十张一千 U 出去放，对，然后就是都会帮你处理好。你如果自己人为挂单，你会挂到痛苦到爆，嗯、对，所以我觉得这是它
0: 真的蛮好的一点。嗯，那这是第一种嘛，就是 Be Finance 的绿月放贷。那我们实测上半年放贷平均利率就是十六 percent。第二种方式跟大家分享，这个是境界的操作技巧，这个是在白币做期限套利
1: 。那期限套利，嗯，我觉得你不能先介绍名词，大家会先睡着。嗯、你要先给大家动力。嗯，刚刚比 finish 十六趴已经够爽了。对，白币这个有多少趴
0: ？大币比了大概二十 percent， 那小币的话可以到三四十 percent 平均啦。对，然后我
1: 们有可能用前几天群内我们那时候猫群有跟我们讲一个 A i g h 那时候好像可以到六十几趴。对，但那也没有很多天，就是那种很超高，高过二十趴以上很多的，那都要运气运气。我们不敢讲，但是现在大部分在币币放平均二十趴，应该是蛮常见的
0: 。对，那期限套利的话，这个原理要再讲一次吗？好，简单讲一下期限套利它的原理，就是去赚合约的资费嘛。那它的最原始、最简单的版本就是你买一颗现货以太币，然后你又再去合约那边放空一颗以太币。所以无论涨跌，你都不会亏钱，也不会赚钱。对，但是因为市场长期都是正向成长的嘛，所以合约那边资费通常会是正的。那你做放空方就是可以收这个资费，所以你实际上是在赚这个资费的钱。
1: 呃，我讲一个大家比较生动可以理解的例子好了，就是大家一定都会，呃，就算你没有在买美国国债，应该也会有去银行有定存，对吧？好，银行定存是不是美金的话会给你三趴四趴啦？不一定。就看你的那个定存。如果你现在亲戚有一笔钱急用，这个银行给他定存，如果同意让他转的话，就是 Sales 今天有一个一百元的这个定存，然后呃每年银行会付他四四元的利息。但是 Sales 现在急需用钱，然后 Sales 就说：“哎、欸，我这个利息我不要了，但是我现在急需这一百元，你可不可以先给我一百元？”于是我就给了 Sales 一百元，然后 Sales 就把这个银行定存给我，那我赚什么？就是赚未来银行的利息都改付给我嘛。对，大概就这个感觉。那实际上呢， s 石 e 师刚才讲的这期限套利的意思差不多就这样，就是反正呢，我们加密货币商品里有一个东西是会付资金费率的，这个商品我们叫它永续合约。那基本上的逻辑就是，你只要去为了赚这个资金费率嘛，所以你这个时候就去放空它，你通常就会拿到钱，只要它数字是正的。对，那当然实际上期限套利就是比较境界，是也有可能我们像刚才讲 A 堂的例子是它是反过来的，就是你是要做多它。那你才有机会赚到这个钱，但实物上逻辑不变，就是你就去看哪一边你做了那个方向，对方会给你钱，你就做那个方向就对，原理大概就这么简单。然后这是第一个，那第二点讲说，那刚刚我们那个举例定存，那是一个比较简单的嘛，因为定存不太会浮动嘛。那实际上问题就是，加密货币是波动很大的嘛，所以我们为了赚这个资金费率的时候，我们通常会避免说这个呃利息赚，刚才也是我只讲利息赚个平均二十趴，结果。ETH 给我直接波动三十趴，赔烂不好嘛？所以，我们这时候就会就是去做一个对坐行为，就是假设你要去放空期货了，那你就要去买一个现货，就直接这样子，等于说你呃现货跟期货都有了，那这个时候你就不会受到不呃币价的损
0: 失。理论上简单的逻辑就是这样。因为我们前面讲过很多次，我们今天就不细讲。嗯，那钱浩力之前可能牛市的时候蛮多人会讲，到熊市的时候就。很多人就不讲，那为什么现在币币又突然可以做这件事情？简单讲，就是因为他今年的账户系统而改过嘛，所以他多了一个叫全仓保证金的模式。那透过他新的这个模式，可以让我们把资金的杠杆开更高，然后同时它其实爆仓的风险反而是更低。就譬如说我们刚刚提到的这个 20% 或者是30到 40%， p 它是奠基于我们开四倍杠杆的情况之下去得到的获利。那你可能会想，四倍杠杆是不是？好太高了吧，这样子不是蛮危险的吗？哦，原因就是我们在这边买的现货，它是可以当保证金的，所以它、啊、透过这个账户的机制设计，能够让我们在开较高杠杆的情况下，也不需要担心爆仓。很可惜的是，以前这个是 FTS 才有的功能，然后它后来不见了嘛，所以很多人就没办法再做期现套利。但现在掰币又把它复刻回来，我们又可以做这件事情。哎
1: 、欸，我补充一下，就是老韭菜肯定也知道，认真讲起来。如果在牛市时期，期限套利绝对是比我们刚才第一个分享的绿叶的放贷来的更爽的。对，因为期限套利基本上呢，以我们现在在猫群内请的专门在做套利基金的 Jack， 对，就是他是一个操盘人嘛，最近请他进驻我们团队，教大家如何去挑一些比较好的小币做期限套利赚那种三四十趴或五六十趴以上的。对他就分享，他其实在二零二一年真的最爽的时候，他也是就在 FTS 做嘛。他说他年化可以做到200多趴，你就想说光就是没有几乎是没有风险情况下，可以一年赚200多趴，那有多爽？然后他说非牛市时期，但今年不算了，就是他他在圈内做这三年，好像平均应该也是有60到一0趴，平均哦，平均哦，所以实际上你会发现他是真的蛮舒服的一件事情。但就像瘦子讲的，因为期限套利这件事情，人家愿意付多少期货的资金费率，也是要看市场好不好嘛。市场不好的时候。就会愿意付的钱少一点，所以正常来讲，你现在去任何一家交易所，以前牛市银行的两个产品啦，你现在应该基本上都会发现的时候人在用，一个是期限套利，一个是流动性挖矿，因为基本上现在都没有什么利息，因为市场太烂。然后就像 SOS 讲的，我们不是因为跟 b y b 关系特别好，所以帮 b y b 呃业配，这个他们没有付我们钱，真心推荐给他的原因是，全部的国际大所里面，就是前三大、前五大所里面，应该只有 b y b 有给你这个功能。为什么大部分交易所不放这个、不给你这个功能呢？因为很简单，就是他在补贴你，你知道吗？就是他是拿自己的行销预算在补贴你。然后我觉得币币是特别会玩这个啦，因为币币他还有另外一个，也是刚才老师没有在里面讲，的。他是可以依据你的用户的等级，可以免费借你钱，几万 U 的的钱，然后也可以让你去做套利。也就是说，这种感觉像什么？诶、欸，你跟你爸妈说，爸妈，我现在发现有一个交易所起先套利超赚的。你跟你爸妈听完之后说，哎，儿子，那我再赞助你三十万，这三十万块你自己拿去做，赚的都归你的。你就记得这个还钱给爸爸就可以了，你一定感谢你爸爸。差不多的逻辑就是这样，我就是掰币很会撒这些，呃，我觉得是行销预算啦，他他撒的方法跟其他交易所不一样，他比较偏向所有用户都可以雨露均沾拿到，只是当然会随着你的 VIP 等级不一样。会可以这个借到的这个无息的那个额度是有差的，然后或者是你这个就是刚才讲统一保证金账户这个功能，也是一种行销预算补贴，不是每个交易所都会想做在这方面，他可能会拿去请呃一些大牌的国际巨星啊、足球的啊、篮球的啊，他不一定想要发给用户嘛，所以我觉得这是每个交易所自己经营策略的差别。现在主要只有币币有给到这么浮，那我当然知道，呃，我们跟 OKS 交易所也是前三大交易所，也是好朋友，好不好？就是 O O K S 也有，但是因为 O K S 的门槛呢，相对是比 b y b i 高，我觉得对听众来讲，可能不是每个人都那么适用。就是我们请教那个套利了三年的这个专家基金操盘人倔哥请教之后，他是说之前他是以 F T S 为主，那现在 F T S 爆后就是 b y b i 他觉得是最主要适合做这件事的。对，嗯、所以大概就是这样
0: 。那当然，这个东西它是有一些小缺点，我觉得它对于手动操作的门槛会稍微高一点。因如果市场大幅波动的时候，它资费可能会突然转负，或是原本负的又突然转正，所以你可能三五天就要看一下。那如果真的转向转得太夸张的话，你可能就要手动把部位清掉，或者是转开别的币。所以这个对于认知操作上的门槛会稍微再高一点点，没有办法那么躺平
1: 。我觉得对时间上的需求要高一点啊。讲实话是这样，就是我讲真的，比 FINIS 交易所那个，因为现在两个都在熊市。所以我会觉得两个对我来讲，比 FINIS 交易所那个比较比较适合我，我觉得也比较适合一般听众，就是两个利率都差不多嘛，就是比 FINIS 好的时候也可以在二十趴附近，然后白币当然好一点，可以到三四十，但平均也是二十多，所以其实我觉得那两个利息差异已经没有大到会让我一定要特别放在白币。对，那如果当然两个一样轻松一样简单，我就会放在白币了。但实物上，因为我会觉得比 Finis 交易所现在就刚才讲的，因为他们有一个台湾的团队叫富利 i， 他是专门在帮大家就是处理，你只要付他这个钱，大概三千到一万多台币不等，看你要放的金额，他都会直接用程式帮你就是操作好跟放好，所以那个真的比较无脑，比较简单。所以我自己也是用这个，呃，应该说整个团队都是用这个啦。那所以以无脑度来讲，然后就是平常根本就不需要花时间去盯的角度来讲。我其实会觉得比 u s i n e s s 现在是真的比较简单。对，那当然就是。呃，唯一的问题是说，就刚有跟大家分享，我觉得投资这个东西还是要先去思考风险，而不是先想，哎、欸，我现在躺着赚有多少，哎、欸，有多爽。因为当你不爽的时候，你也会很痛苦。那我总不可能觉得哦，比 finis 很爽，所以我就把一百趴资金都压在比 finis 交易所。所以对我来讲，虽然白币交易所这个手动调整的门槛是稍微高了一点，但是考量到比 finis 交易所真出任何意外的情况下的时候，就是我的钱会直接归零的话，那我还是宁愿就是分一半的钱，就是我三十趴会去比 finis 做，三十趴会在白币做。对，那掰币是真的比较麻烦一点，但考量风险这件事情，我还是会两个是平均分配的去做的，大大概是这样。然后听众听完也放心，就是我会觉得比较简单，就比 finish 那那个教学文那个 B bomb 跟 source 也都会写网站跟 YT 可以拍，所以你们可以先看那个。那我觉得 buy 币的是真的相对比较麻烦的，但是我们也有写相关的教学文章啦。然后以及你，我建议你先进群主问，因为这个你第一二次没操作好的话，你是真的有可能不知道自己做的对不对的。所以我觉得这个真的是门槛比较高。你这个 buy 币没有像我们这么熟练的，就不用跟团队一样，就是配到各一半，你可以先这个试配个一趴两趴三。爬就是你都确定你的做做的方法是
0: 对的之后，你再开始放到一个正常部位，我觉得会对听众的风险小一点。嗯，好，那套利的部分讲完了吗？总之现在就是一半会放在 B f i n a n 这边做美元的放贷，那另外一半就会放在 b i e 这边做期限套利。那两个现在年化收益大概都有十几到二十 percent 左右。对，那再来就是回到我们底仓配置的部分了吗？对。因为上一集有跟大家聊到说，现在我们的底仓配置大概是多少 percent， 所以这集我们就要来更深入去讲哦，关于底仓配置，我们会怎么样去做建仓这件事情呢？那以及我们在各个资产的配置上会怎么样去做配比？对，更深入一点的来聊这件事情。没错
1: ，但是呢，我要跟你提醒，时间偏长了，所以是不是你要把这个呢放在下集再做分享？好的，我我就帮大家做个收尾。嗯嗯、底仓这个一定很重要，而且大家会听到我们底仓现在还是放了三十趴左右嘛，大部分我说币圈资产，对，就是上集有跟大家分享过的概念是这样，就是币圈的波动性是高于股票圈的。就像随便问大家一个问题，就是台股的这个这一年的最低点一万两千多，跟台积电三百八十几块，你都不敢炒，原因非常简单，就是人基本上是没有办法真的有能力去判断相对低跟相对高的嘛。对，但是实际上你如果认真去想，哦，三百，我们就现在去想一个情境。就是说，如果你今天很爽的380十几的台积电，你真的不知道为什么你就买了，对,對，你就刚好买到了，就不是你真的判断厉害，但你就买到了。嗯，你那时候如果真的买进去了，那现在涨到 577， 就是今天来我们录制时间577的话，你就已经赚了50趴，而且未来还会涨到600 700、800。这不好说。就是说你可能在这个的抄底，你最后会帮你带来一倍以上获利。以台积电就这样哦，所以大家感同身受这例子放在币圈应该也是，就是以太800要不要抄？以太两千要不要抄？以太三千要不要抄？你不知道嘛，对吧？就是我们都不知道。但是实物上，币圈因为整体的波动性是大于股票的，所以如果以刚才台积电这种例子，都已经是台股最大的那个全指股了，都有可能。呃，就是你买到好的一个点位的时候，你有可能最终获利是可以在一倍以上的。那币圈其实很容易，就是你买到一个好的大币，你可能一个产业周期过后
0: ，资产翻的五到十倍。是很舒服的。看悟一下，你可能只超到三百八了，但是真正的低点之低是三百七。后来我两个都没抄到啦，我就是意淫一下，我也
1: 希望我超到三百八十几的嘛。我就是拿这个案例，哦，这是做节目效果，你懂吗？就是我要拿这个案例跟大家讲，就没那么容易，好不好？就是你现在回去看线图，你都会记错位置。好、啊，你就更不可能买到那么低点，就这样。总之就是要跟他讲底仓的重要性就在这，就是在币圈把这个财富效应放大之后，买的对与不对，可能资产就差个五到十倍。那这个现在以太往下下跌，你可能最多也就是在扛个五六十趴嘛，对啊，就算扛个九十趴啦，这个风暴比也是很好吧？就是一定还是比股票圈高啦。所以你做一点资产配置在这里面，呃，去买一个乐透彩是没有什么问题的。大概基本上这样，但是就是该怎么有技巧的买，让这个下跌幅度变少，或者是这个上涨的报酬变多。这个原本是上级就跟他讲，这集要交的，但没想到我们光聊一个套利就聊了这么多，所以我们就只好再期待下一集。这是第一个，然后第二个点是产业龙头，产业龙头交易所执行长也有出来当面喊话嘛。他说：“他虽然无法预测，但他觉得是不是二零二五年会有什么好事发生呢？”最后是讲一下
0: ，对啊。这个是因为 CZ 他在上周有举办 ANA 嘛，他很喜欢在 Twitter 跟大家聊天。这一次他又突然透露了一点金口哦，他以前是不太喜欢聊市场走势的，但他这一次就是说，虽然没有人能够预测市场，但他认为从历史走势来看，牛市总是在减半后的一年出现，所以他认为说寒冬可能还会再持续十八个月，但是二零二五年。他也觉得可能算是一个牛市，
1: 对、嗯，所以大家务必好不好？期待我们下一集拍 o d c 播出，好好的跟随着产业龙头一起来抄底，让自己的呃资产部位可以放大个三到五倍。对，这是第一个。然后我觉得上集，呃，因为我们前面讲那么多套利，今天直接开始就讲了比较多套利的细节啊，所以我想说，也在结尾的时候再跟大家补充一下，为什么我们现在会觉得在整个市场上应该要是套利占主部位占60趴，然后超呃560趴，然后超底是占20到30趴呢？那原因我觉得还是这样，就是说，最老师，你有没有听过很很多人喜欢在股票讲一句话，就是说用量价来看一档股票现在强势不强势
0: ？有啊有啊，
1: 有啊，价涨、啊、量也在放大。那就感觉这个股票越来越强势吧，对吧？对，所以你今天应该说，你不论要从价格面来看 ，BTC 跟 ETH 应该都还没有看起来有那种要破前高的气势吧，就是看起来离很远吧。所以价格面没有嘛？那以成交量来讲，是不是也差,差得
0: 更多了，对吧？嗯嗯然
1: 后再来讲，可能大家还喜欢看筹码面嘛，就是看筹码现在有没有在涌入啊，什么几大分点在买入啊，外资买入卖还是在卖啊之类的。那你觉得现在币圈到底是圈外资金在买入还是在流出
0: 呢？缓慢流出啊，这几周来看的話，对嘛？所以，所以
1: 我就说，不论你想要，就是大家从股票圈讲各种术语，你要从量也好，你要从价也好，你要从筹码面也好，好像无一明显之力多，对吧？然后只有就是我们之前跟大家讲了，基本面好像有很多听起来好像是好消息，但又很常被 SEC 驳回
0: 。有啦，今天扎打今年才喊说，他说明年呢、欸，二零二四就要上看十二万美元。
1: 二零二四哦，对，好，那我就是学产业龙头 CD 哥讲的一样，没有人可以去预测未来，我是不太相信他的二零二四十二万<笑>啊。如果有，我们也是感谢他啦，因为毕竟你也配了三十趴底仓嘛，嗯，对吧？你这个
0: 涨四倍，涨四倍，我靠！那明年如果没有到十二万，我去砸打维权呢？哎
1: 、欸，你明年如果又涨到十二万，你现在三十趴的资产，币圈资产，你直接翻到变一百二十趴
0: 超赚的这种投
1: 资，这比投资超赚的赚赚翻了啊！如果比特涨到都涨了四倍，我看你的以太更香了。你今年最大的投资胜利一定是打三十趴底
0: 仓，高吐路是躺着赢。
1: 然后哦、喔，对，我觉得也也再买一个梗好了，就是这集除了要讲如何聪明的抄底，我们原本今天要跟大家分享团队所有人现在的把币跟币圈的部位配置。
0: 对，就是
1: 就我们不只要讲币圈的部位配置，我们还要讲说我们现在整个投资的部位里币圈到底只占几趴？欸、只占听起来很少。没有啦，可能是赚很多啦，我们就是对打个码，打个码，所以这个也也在下集再跟大家继续分享好了，讲抄底以及跟我们现在团队的部位怎么配置，那不是配置在 B 圈，我们是配置在什么东西上，对吧？好吧，那我们也下集再跟大家分享
0: 。好，好，所以我们今天谈到两个套利益的工具嘛，第一个主要就是 BeFinis， n g 第二个就是 b y b i 那 BeFinis n g 这个我们也是提过，就是它的放大界面其实是。需要蛮大量的精神去操作，所以你会希望有一个专员，我来帮你处理这件事情。你说李川吗？理川肯定不是。对，这个时代我们都是用机器人来工作的对 ，AI， 对，都是用 AI 来工作。最好是那种二十四小时都不用睡觉的，对，劳工之光。所以我们就特别聘请一个叫福礼的劳工之光，二十四小时，我帮你自动化去处理这些，包括放大要怎么设定，包括怎么复投。所以基本上你第一次设定完，后面就是可以开堂。我们当然也是有去捞到一些优惠嘛，就跟大家 share 一下。那现在就是福利这一套订阅费的话，你如果是年缴，就是再加送你两个月，
1: 然后再加上这个劳工之光有，就是二十四小时不睡觉以外，它还有很很很猛的点是，应、就、该是劳工
0: 之耻，因为它二十四小时都在工作。这
1: 个劳工之耻呢有多尺？它不止不睡觉，一直在帮你的钱工作以外，它这个收的费用。肯定比你的这个月薪还低，它是年的一年，大概看你放在金额这个大家就自己详细去看。大概我觉得大部分听众应该就是在年付给他三千台币左右，到这个六千三千台币到六千台币不等的数据，你就可以买它一整年，帮你工作
0: 。肯定是比你看 Netflix 还要划算，
1: 还帮你赚钱。<笑>对他，他真的是帮你二十四小时操作。没有，我跟你讲，因为我觉得界面烦不是，我觉得已经是一个坎了。但我觉得真的最大的坎是我该就是。跟大家中间分享的是，我自己可能也想说啊，要不要不然自己省这三千到六千？原本来有想过，然后还想说这巨金给我三不五时就还款一下，就很烦你，知道吗？因为就原本你放三十天，你可能觉得啊很爽，那我就一个月动一次。结果他这三五天后就还款，你有十笔要自己想办法再放出去。其实我觉得那操作上是真的很不方便了，所以我觉得你用比 Finis 放在。的人一定是要搭配一个机器人的啦，我觉得会比较简单。然后再另外一个讲，应该是说，如果掰币的那个，就我们今天分享掰币那个有机器人，我也肯定很愿意付费，好不好？我付费给他收这个钱，三千到六千块，他可以帮我创造这个年化套利二十趴，我肯定付。现在重点是，哎，对，如果有工程师哦，听众有工程师能把掰币这个套利写出一个，提前套利写出一个机器人供我们使用的话，我很愿意自动付费给你，好，你就来联络我。对，然后我就付钱给你，然后帮我的这个钱工作。诶，付六千再加个零，我也没有问题，
0: 好不好？六万台币
1: 给你也没有问题，好不好？就这样。嗯
0: ，但既然我们这个币的比较复杂，还是有方法可以降低我们一些成本的吧？有啊，这个成本就是只能跟他跪求啊，手续费能不能收低一点？因为你大部分交易最大
1: 的这个磨耗的东西就是手续费嘛，你要付付出去的这个手续费是多少？对啊，所以我们就是跟他，哎，其实币跟我们家真的也是真的很挺啊。他三月到四月是给我们家一整个月是零手续费，对，然后到四月到这个呃原本七月就过期了，三个月的一个呃合约手续费减半方案，现在又跟他在哦再延长了一个月，嗯、好不好？所以到八月二号之前，好不好？就是听众如果想要用这个呃白币的套利，虽然没有一个机器人可以帮你。让我们能做到最多的，也因为我们都不是工程师，我们帮不了你，我们写不出这个机器人帮你。但是我们能帮你要手续费优惠，好不好？所以你基本上只要是用我们白币注册连接的，你就是会有一个呃合约手续费减半 m a k e 合约手续费减半。那这个是应应该是要在呃币安 VIP 六哦才会拥有的这么好的这个费率。好，以上就这两个福利给大家。然后，哎，我真的要跟大家强调，呃，这两个一定要花时间去学。对你真的学完了去用完你会感谢自己，对，就我觉得你可以先放小钱，什么这个呃两三千块台币也好，去试试看就好，就是也可以，就是绝对不会让你花多少钱的。但我觉得，我觉得重点是你先去试过，试完好了，你就会知道这东西你自己会爱上。然后我们到时候就会一直跟你讲说，不要那么疯狂，就就是注意风险，好不好？我们都已经讲在前面，它是有风险的。我觉得一定会有很人，我们现在已经有猫友这样了，就是跟他讲放二三十趴在那边一直往上加，说哎、欸、这躺着真的很爽，还比自己打单还爽，就把钱都一直往上加，没有没有，就是大家要注意好自己的部位。好，以上就跟大家分享到这边，下次见，拜拜。下次见，拜
0: 拜。